0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Podcasts. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich grüße Sie herzlich und freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Der inhaltliche Schwerpunkt unseres Jahres sind immer die Medientage, die Veranstaltungen in Leipzig, die in diesem Jahr am 1. und 2. Juni stattgefunden haben. Und dort gab es auch gleich zwei Sessions zum Thema Podcasts. Einmal haben wir darüber gesprochen, wie sich Podcasts weiterentwickeln und darüber, wie der aktuelle Stand der Dinge bei der einheitlichen Messung von Abrufzahlen ist. Mit dabei bei dieser zweiten Session war auch Sven Bieber. Er ist bei Spotify Director of Sales in Deutschland und Österreich und ein wirklicher Experte im Bereich Audionutzung und Audio-Marketing. Mein Kollege Felix Schlagwein hat die Chance genutzt und mit Sven Bieber darüber gesprochen, wie eine gemeinsame Podcast-Währung aussehen kann, aber auch darüber, wie sich Podcasts als Werbemedium weiterentwickeln. Im Allgemeinen und natürlich auch im Besonderen bei Spotify. Podcasts sind
0: aus der Audiowelt nicht mehr wegzudenken. Rund jeder Vierte in Deutschland hört täglich Podcast-Tendenz steigend. Spotify ist dabei als Podcast-Plattform einer der Big Player, wenn nicht mittlerweile sogar der Big Player. Zurückzuführen sicher auch auf die Strategie von Spotify-Gründer Daniel Eck, der 2019 angekündigt hat, Audio First heißt also, das Podcast-Geschäft deutlich ausbauen und investieren. Rund drei Jahre später gibt es auf Spotify rund 1,5 Millionen Podcast-Shows und allein 40.000 Podcasts aus Deutschland. Eine rasante Entwicklung gibt es dabei natürlich auch im Bereich der Audiovermarktung und Audionutzung. Und genau darüber möchte ich heute konkreter sprechen mit Sven Bieber, seit 2016 bei Spotify und Director of Sales in Deutschland und Österreich. Willkommen, Herr Bieber.
2: Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
0: Lassen Sie uns gerne zunächst nochmal auf den Podcast-Werbemarkt schauen und aktuelle Entwicklungen in den Blick nehmen. Wie wirken sich Krisen wie die Pandemie und der Krieg in der Ukraine auf den Podcast-Werbemarkt im Allgemeinen und bei Spotify im Besonderen
2: aus? Wir sehen ja zunächst mal, dass eine Podcast-Nutzung eine nonlineare Nutzung ist. Das heißt, Menschen. Nutzen Podcasts, wenn es ihnen passt. Und ähm, das Bedürfnis, sich mit Podcasts zu umgeben, hat in der Pandemie und auch im Krieg jetzt durchaus zugenommen. Information ist ein ganz wichtiges Thema geworden. Aber auch der Alltag ist umgestaltet worden. Und dann Podcasts in den Alltag mit reinzubringen, das machen Nutzerinnen eben hervorragend. Wir haben gesehen, dass Playlisten ähm, angelegt worden sind in der Pandemiezeit, dass die Verhaltensmuster ähm, gestiegen sind, das Commuting ist am Anfang völlig zurückgegangen, Leute haben morgens schon angefangen zu spielen, also zu daddeln, zu Gaming, bevor sie zum Arbeiten ähm, dann ins Büro oder in die, ins Wohnzimmer gegangen sind und dass die Zeit, die man dann eben mobil hatte, anders genutzt worden ist. Das, das haben wir wahrgenommen. In der Pan- oder Nach der Pandemie ist das jetzt ein Stück weit zurückgegangen, ein normales Verhalten. Wir sehen das ja wieder, das Leben hat sich ein Stück weit zumindest jetzt für den Sommer normalisiert. Und ähm, Menschen passen, wie gesagt, die ihre Nutzung von Podcasts da eben drauf an.
0: Zoomen wir vielleicht äh, mit Blick auf den Podcast-Werbemarkt nochmal so ein Stück raus. Es gibt immer mehr Daten und Umfragen zur Podcast-Nutzung und äh, dort aus Sicht der Plattform und Creator sicherlich auch fast nur erfreuliche Nachrichten. Immer mehr Leute hören Podcasts, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Nutzungsintensität steigt. Ähm, welche Entwicklungen finden Sie denn in dieser Hinsicht aus Vermarkter-Sicht am spannendsten?
2: Na, ich finde es spannend, dass jetzt, nachdem das erstmal entstanden ist und ein hot geworden ist, sich ähm, Podcasts etablieren, auch als Werbegattung. Wir gehen davon aus, dass es nicht mehr nur ein Trend ist, dass es fortbleibend ist. Ich habe das ähm, eben auf dem Panel auch schon angesprochen. Wenn ich mir die Radionutzung einmal anschaue, die sich in der Zielgruppe der 14-29-Jährigen deutlich reduziert hat in der Form der Tagesreichweite, also wie viele Menschen in 14 29 erreiche ich dann an einem normalen Tag, dann sehen wir aber, dass andere Audioformate im digitalen Bereich nach oben kommen. Streaming kommt nach oben, hören über Spotify, über YouTube und so weiter. Und das sind Touchpoints, die ich mittlerweile dann auch belegen kann, die weil ja gemessen, die ich auch sehen kann und die eben dazu beiführt, dass Werbetreibende das in ihre Kampagne mittlerweile integrieren und dann eben diesen Kanal mittlerweile ähm, einfach dazu buchen. Ja, Und das Audioversum wird dann dadurch größer. Ja, also nicht mehr nur Radio, sondern eben Online-Audio mittlerweile oder Digital-Audio und Podcast. Und das ist das Spannende daran, dass sich diese Gattung etabliert.
0: Für die äh, Werbevermarktung stellt Spotify ja seit einer Weile auch in Deutschland das Spotify Ad Studio zur Verfügung. Damit lassen sich Werbeanzeigen ganz gezielt auf die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer zuschneiden und dementsprechend auch
2: ausspielen. Ähm, wie fällt denn Ihre Bilanz bisher aus? Also man muss trennen. Ad Studio ist eine Self-Service-Plattform, in der wir aktuell Audio also, Digital Audio im Musikbereich bei uns anbieten zur Vermarktung und Video-Ads. Podcast ist dann noch nicht dabei. Aber wir machen das in Deutschland jetzt nach, seit einem Jahr und wir sehen, dass das einen substanziellen Erfolg hat. Wir haben mittlerweile auch da einen zweistelligen Anteil an der Nutzung oder am Gesamtumsatz, nicht der Nutzung, sondern im Gesamtumsatz. Das ist gut angelaufen damit.
0: Soll das dementsprechend auch noch weiter ausgebaut werden, das Ad Studio?
2: Ja, Spotify ist eine Automatisierungsplattform. Wir glauben daran und, da wird in der Zukunft noch einiges kommen in Bezug auf AdStudio auch.
0: Seit Oktober 2021 ist Megaphone auch in Deutschland verfügbar. Das ist eines der führenden Podcast-Hosting-Angebote und gehört seit 2020 zu Spotify. Wie funktioniert denn die Integration von US-Services wie Megaphone bei Spotify?
2: die Integration funktioniert, dass wir bisher ja eine proprietäre App gewesen sind, also eine in sich geschlossene App. Mittlerweile bieten wir über Megaphone eben die Möglichkeit an, dass Publisher ihren Content auf Megaphone bereitstellen können. Und das gibt uns dann die Möglichkeit, andere technologische, spezielle Vermarktungstools wie Streaming-Ad-Insertion, Dynamic-Ad-Insertion anzubieten über die Abrufe von Megaphone. Das ist der eine große Vorteil. Der andere große Vorteil ist, dass wir dadurch uns einem Spotify Audience Network öffnen können und dann Fremdvermarktung eben auch möglich machen können. Das heißt was konkret? Das heißt, dass ähm, aktuell vermarktet Spotify ja im Podcast-Bereich die sogenannten Originals und Exclusives. Das sind ca. 50 Stück aktuell in Deutschland. Und die anderen, ich muss die Zahlen mal korrigieren, wir haben mittlerweile über weit über 4 Millionen Podcasts auf der Plattform. Und in Deutschland sind über 80.000 deutschsprachige Podcasts und diese anderen 79.150 Podcasts, die aktuell nicht bei Spotify als Exclusive oder Original behandelt werden, können damit sich auch öffnen und können über Spotify sich vermarkten lassen zukünftig. Und dadurch kann der sogar der Longtail dann auch mit vermarktet werden.
0: Longtail, können Sie noch mal eben für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was das ist?
2: Ja, also wenn ich mir die Reichweiten anschaue, die Podcasts haben, dann ist aktuell der größte deutsche Podcast gemischtes Hack. Erreicht ähm, pro Episode circa eine Million Unique-User mittlerweile, das ist richtig groß. Und dann gibt es aber auch ganz kleine Podcasts, die dann vielleicht nur in einem Monat 30, 40 Aufrufe haben, weil jemand entschieden hat, dass er einen Podcast machen möchte. Und vielleicht hat er genau seine Zielgruppe damit getroffen und ist damit happy, das kann ich nicht beurteilen aber die Anzahl der Nutzungsvorgänge ist damit halt deutlich geringer. Und von dieser 1 Million bis zu, weiß ich nicht, 30, ähm, ist halt ein gesamter Podcast-Rangreihe, die man sich vorstellen kann. Und alles, was dann eben nicht die Top-Nutzung hat, ist dann, dann der Longtail irgendwann.
0: Das heißt, der Longtail, diese Podcast-Formate, die aktuell noch nicht so viele Hörerinnen und Hörer haben, wie eben diese Spotify-Exclusive, diese ganz großen, äh, ganz großen Player im Podcast-Business, die können dann in Zukunft auch Geld verdienen, auf Spotify mit ihren Podcasts, selbst wenn sie nicht so erfolgreich sind. Das ist ja aktuell noch nicht der Fall, richtig?
2: Genau. Also die können jetzt auch schon Geld verdienen, weil ähm, es ja die Möglichkeit gibt, auch ähm, im Programm ein host komplett einzubinden. Das machen ja auch viele Podcaster. Das war ja auch der Beginn der zweiten Podcast-Bewegung 2015, als das wieder thematisch ähm, angefangen hat. Die Nutzerinnen haben sofort verstanden, dass damit diese Podcasts angeboten werden können, irgendwo eine Refinanzierung herkommen muss. Und damit ist eben auch der große Punkt gesetzt, dass die Akzeptanz von Hörerinnen für Werbung in Podcasts einfach relativ hoch ist.
0: Hostreet haben Sie gerade genannt, das Stichwort. Da müssen viele vielleicht erstmal googeln. Können Sie nochmal erzählen, was ist ein
2: Street und was macht diese Form der Werbung so attraktiv? Also es gibt verschiedene Werbemöglichkeiten in einem Podcast. Ich kann eben, oder der, die erste Form, die als das, wie gesagt, gerade in der Welle 2015 wieder begann, war eben der Host, das heißt der Gastgeber des Podcasts, es geht ja häufig darum, dass eben Menschen miteinander reden und dann gibt es einen sogenannten Host oder einen Gastgeber, der spricht eine Botschaft ein, hat eine Partnerschaft mit einer Marke XY und äußert sich dazu. So, das ist dann aber in der Regel fest in den Podcast eingesetzt, kann auch nicht mehr rausgeholt werden und wenn eine Nutzung von einem Podcast zum Beispiel ein Jahr später ankommt, dann ist das immer noch als Botschaft drin. Wenn ich ein Angebot äh, im Markt platzieren möchte, das zeitlich begrenzt ist, eher schwierig. Wenn ich ein Branding-Thema habe und die Marke noch existiert, natürlich auch völlig fein. Andere technologische Ansätze, die wir bei Spotify verfolgen, sind eben Podcasts auch skalierbar zu machen. Das heißt, in der Zeit, in der Größenordnung. Wir bieten über technologische Ansätze wie ein Dynamic-Ad-Insertion oder aber ein Streaming-Ad-Insertion, ich erkläre sofort, was das ist, bieten wir die Möglichkeit an, Werbung dann in den Podcast reinzubringen und mit dem Podcast zu verknüpfen, wenn die Nutzung auch wirklich anfällt. Das heißt, im Moment des Aufrufs, des Abrufs des Streams von dem Podcast. Und ähm, dadurch können wir eben zum einen Pakete verkaufen. Das heißt, wir können ein TKP, also 1000 Kontaktpreis orientiertes mengengesteuertes ähm, Angebot erstellen, wir können sagen, Marke XY, Kauft in der Form eines Pre-Rolls, also einer Werbung, die quasi vor dem Podcast geschaltet wird oder in eines Mid-Rolls, einer Werbung, die in den Podcast geschaltet wird oder in Form eines Post-Rolls, Werbung, die nach dem Podcast geschaltet wird, ein Kontaktpaket, das Kontaktpaket wird ausgeliefert. Und wenn das dann beispielsweise jetzt ähm, eine Million Streams sind, ähm, bleibe ich bei dem Beispiel, ein Werbetreibender hat 400.000 Streams oder Ad-Impressions gekauft, dann wird das eben ausgeliefert, dieses Paket. Und dann werden noch 600.000 Ad-Impressions frei, die dann einem anderen Marketier, einem anderen Market zur Verfügung gestellt werden könnten.
0: Vielleicht müssen wir das nochmal klarstellen, wenn wir über Werbung auf Spotify reden, diese verschiedenen Formen, die Sie gerade auch schon angesprochen haben, dann geht es immer darum, dass Menschen
2: mit Werbung bespielt werden, die keinen Premium-Account haben. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Im Musikbereich wäre das genau richtig. Im Podcast-Bereich trennen wir nicht zwischen dem kostenfreien und dem Premium-Account, sondern Podcastern Podcast dann wird das komplett angeboten, die Werbung. Und das ist auch fein, weil wir das in den AGB entsprechend geregelt haben.
0: Okay, dementsprechend auch... Das folgt quasi der Strategie, die Daniel Eck 2019 ausgerufen hat, Audio First. Weil voll genau. Voll da, auf, genau ja. voll auf, ja. Im Frühjahr 2022 äh, hat die ACMA im Rahmen der MA Podcast Nutzungsdaten mit einem einheitlichen Standard geliefert, zum ersten Mal. Wie bewerten Sie die MA Podcast als Lösung für eine einheitliche Währung im Podcast-Universum?
2: Wir begrüßen das als einen ersten richtigen und vor allem auch notwendigen Schritt, um eine Konsolidierung herzukriegen. Und das Spannende ist, dass sich jetzt hier Verlagshäuser, TV-Rundfunkanstalten, aber eben auch Radiohäuser und eben auch Streaming-Dienste versammeln. Spotify ist Teil dieser Arbeitsgruppe gewesen. Aber Spotify hat immer klargemacht, dass wir in der jetzigen Form dieser Währung, will ich das noch gar nicht nennen, aber in dieser Konsolidierung nicht daran teilnehmen können, weil die Daten, der valide Download heißt das, also das, was wirklich runtergeladen wird, auf eine Plattform ähm, oder von einem Inhalt, nicht einem Nutzungsvorgang entspricht. Spotify selber hat nur Nutzungsvorgänge, die wir anbieten können. Wir haben diese Download, Validen Downloads gar nicht und können deshalb auch nicht Apps mit Birnen vergleichen. Sobald, und das ist jetzt die nächste Stufe, die in dieser Währung erfolgen muss, Sobald die ähm, Profilierung da ist, dass eben aus den validen Downloads Nutzungsvorgänge abgeleitet werden können, die dann Aussagen über Hörer, Netto-Reichweiten, Uniques, äh, wie auch immer, und ähm, Hörvorgänge machen, dann sind wir auch dabei und finden, das ist auch dann Äpfel und Birne miteinander vergleichbar. Mhm. Gibt es denn Alternativen
0: vielleicht auch? Also, wie kann man eine gemeinsame Podcast-Währung machen? Wie könnte die aussehen, die alle einbeziehen? die am Markt teilnehmen?
2: Na, also der Weg ist schon richtig, erstmal eine ge- kleinste gemeinsame Nennerlösung zu finden. Das hat die ACMA im Bereich der MA-Audio, die ja die klassische MA-Radio und eine digitale Messung MA-IP-Audio plus Online-Tagebuch zusammengebracht hat, schon gemacht. Ja, Aber es ist eben nicht damit getan, jetzt sozusagen ich habe die technische Größe, weil jeder Download, und damit sind alle happy. Ja, Weil die reale Nutzung, die in den technischen Downloads drin steckt, nicht erfasst wird. Werbetreibende interessiert der Werbeeffekt und von einem validen Download, der nicht gehört wird, ist kein Effekt auszugehen. Also kann ich nur über Nutzungsvergänge reden und das muss dann auch der Weg sein, wo die Branche sich hin entwickelt.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, für Werbetreibende ist es extrem wichtig, welche Wirkung hat die äh, letztendlich die Werbung, die ich im Podcast äh, kaufe ja, ähm, und bespiele, Wie zufrieden sind Sie denn mit der Wirkung? Wie wie können Sie das bis jetzt einschätzen? Wie wirkt Werbung in Podcasts?
2: Ist die besonders effektiv? Wenn ich mir das aus der Radiowelt früher anschaue, dann gibt es diesen schönen Satz, den die Radiozentrale geprägt hat, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Damit wird suggeriert, dass Radio ein nebenbei-Medium ist, das Gehirn als Filter auf Schlüsselreize, Schlüsselsignale, was auch immer reagiert und sich zuschaltet, ob ich es will oder nicht. Das ist dann also ein gut funktionierendes Modell. Wenn ich über Digital Audio hingehe, indem ich mir schon mehr Inhalte selber aussuche, erhöht sich unserer Meinung nach die Akzeptanz und das Engagement der Nutzer. Und wenn ich in einen Podcast reingehe, in den ich dann ganz, ganz spitz einen, in- einen Inhalt nutze, dann ist die Akzeptanz und die Nähe, die ich aufbauen kann, Menschen in den richtigen Momenten zu erreichen, nochmal viel höher. Und früher war das so, ich habe die das Beispiel ist so schön, ich habe die Wohnung geputzt und habe nebenher Musik angemacht. Heute mache ich den Podcast an und putze nebenbei, während ich den Podcast lausche, die Wohnung. Da verdreht sich was und das ist total interessant, weil das einfach diese Nähe aus meinem Engagement deutlich
1: nach oben geht.
0: Sven Bieber, Head of Sales von Spotify in Deutschland und Österreich. Vielen Dank für das
1: Gespräch. Vielen Dank. Das war Felix Schlagwein, MDR-Volontär, im Gespräch mit Sven Bieber von Spotify. Sollte Ihnen diese Folge gefallen haben und Sie noch mehr über das Thema Audio und Podcast erfahren wollen, dann schauen Sie doch gerne einmal in unserem Feed nach. Alle Episoden dieses Podcasts gibt es natürlich in der praktischen Übersicht auch auf medientage-mitteldeutschland.de. Wir werden uns hier in diesem Podcast sicherlich bei der nächsten Folge wiederhören. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Claudius Niesen. Tschüss, bis bald. Wir hören uns.
2: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.